0: barra
1: Central 3 e colabore com a mídia livre e independente.
0: Começa agora na Central 3 com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pligue de la Rente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana. Conexão Sudaca.
2: Buenas ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de batalha. A minha frente está ele, Douglas Muniz, o nosso aprendiz. Tudo bom, Doug?
1: Salve, salve, Matias. Salve, Vitão. Salve a no do Rio e salve. vamos discutir muita coisa de que aconteceu na semana de Copa bastante importante. Enfim, que já antecede a futura e infeliz final única de Libertadores. E lembrando nossa nossa hashtag que a gente utiliza no no, no Twitter do Conexão Sudaca. Final única, lá puta que deu pariu.
2: É, isso mesmo. E a, o pessoal no Chile, eu acho que tá, tá engajado aí nessa campanha nossa, né? Que Parece bom. que não querem que, que joguem a final por lá. E... Uh, ao lado do Doug tá o nosso Vitor Zapata, El Chapa. Salve Vitão, beleza mano?
3: Salve, salve Mate, salve, salve Douglas e toda a aficion, salve uhum. salve pro Ale também que, tá, que nos escuta por aí. Conseguimos sobreviver mesmo sem saber jogar, jogar pelo resultado, né? Como ficou muito claro para todo, <risos> todos que assistiram o jogo, né? O River não tem a menor ideia do que fazer é, nesse tipo de jogo. Foi triste, né, pros bosteiros, né, pra, pra, gente, pra gente foi ruim de ver, mas pros bosteiros foi triste. E uma coisa que eu, uma coisa que eu falei no, no, meu, no meu Instagram essa semana, né. Como vas a ganhar um partido e não vas a da semifinal, papá. <risos>
2: não, e tava, tava toda uma polêmica na imprensa argentina, né, de que não pode comemorar a derrota. Ah, pelo amor de Deus, ah, Deus tá, né? tá de brincadeira, né? É. Bem. E falando é. conosco diretamente da cidade maravilhosa está Alexandre Matos é, que toca aqui na casa também o It's Time junto com a, a equipe do MMA Brasil. Tudo bom, Ale?
0: Beleza, Matias? Beleza, galera que está aí no, no estúdio do belíssimo Central 3, que eu tenho muita saudade. Todo mundo que está ouvindo aí a gente em vários dias, que o programa vai ficar para a história, para falar de um jogo da história. Estou achando que tá faltando alguém aí na mesa, não está não?
2: Não, então, é, no, no fim, é, eu, eu acabei nem insistindo, com, tanto com a Cris Arão quanto o, o Flaco Amarelo, respeitei né? o... A dor dele, o luto, né? o luto é, é sempre bom, né? É, porque até já, já que você tocou nesse assunto Queria até é, Começar com, com Essa pauta, né? Que pra mim pareceu muito Com o final de ciclo do Jorge Sampaoli à frente da Universidade de Chile né? Que teve anos maravilhosos Mas depois de uma goleada Por 5x0, que eu testemunhei No Morumbi é, parecia que não, não tinha mais da onde tirar, né? Você que estava no Maracanã, Ale, como você observou, né, é, estando do lado vencedor, é, esse sentimento ali, de, tanto da torcida gremista, quanto dos jogadores?
0: É, isso, no início do jogo, cara, eles estavam empolgados. Tinha uma galera ali, do, eu tava bem perto, né, porque eu tava na Sul, eu tava na arquibancada Sul, eu tava bem perto do, da torcida do Grêmio. E no começo do jogo eles estavam empolgados, assim, antes de começar o jogo, a torcida do Flamengo foi muito barulho, por, por, tipo assim, de uma hora e meia antes do jogo, até o, o, o jogo começar, a torcida entrou muito cedo, né, porque estavam com medo daquela parada de invadirem e, e ter briga e assaltarem para roubar ingresso. Então, o pessoal, o Flamengo fez até um, um, uma promoção para baratear a cerveja dentro, dentro do estádio para ninguém ficar bebendo lá de fora. E aí eles estavam empolgados no começo, foi legal, o Grêmio começou o jogo dignamente, né, então, por uma 25 minutos, meia hora, o, o, o Grêmio teve uma, uma atuação decente. A torcida estava tava empolgada. Por, algum, por alguns momentos dessa meia hora, a torcida do Flamengo deu uma esfriada e parecia que eles estavam achando que ia dar. De repente, cara, é, eu, eu tive muita nítida impressão que o segundo gol, o que aconteceu entre o segundo e o terceiro gol, matou tudo que estava de, de azul e preto no Maracanã, é, o time, o técnico, a torcida, eu acho que eles, eu não sei o que eles devem ter pensado, falou, ó, oh, não tem o que fazer, e já era. E aí eu tive a impressão, eu acho que ficou essa impressão no estádio todo que o Grêmio abandonou o jogo. Eu vi alguns comentaristas é, falando isso depois, né, alguns jornalistas falando isso e foi essa impressão que a gente teve mesmo. Teve uma hora, assim, o, o quinto gol saiu os 22, do segundo tempo, então parece que por uns 20 minutos o Flamengo jogou sozinho depois o Flamengo tirou meio que o pé, depois do quinto gol mas deu a impressão que o Grêmio largou o jogo mesmo
1: é, teve muito essa impressão por conta do, do efeito anímico por conta do, da forma como o gol saiu e acho que para mim o estalo vai pro primeiro gol assim, muito, mais, acho que muito mais do primeiro do que pro segundo porque o plano gremista até pela escalação do Renato de montar um time com três volantes ali, tentando preencher a área com três jogadores com capacidade de passe de reter e conseguir acelerar uh, Everton e Alisson pelas beiradas, de repente com um o André para tentar reter, reter a bola ali para tentar gerar alguma situação de perigo no, nos contra-ataques e, e mesmo com, com, enfim, com os problemas da, da própria capacidade de, de recomposição do time, a mudança na lateral direita com o Paulo Miranda a coisa estava indo bem, em que perde alguns problemas de ajuste no, no momento, mas acho que muito simbólico acho, do gol a falha de ter jogadores que eram importantes para pensar nesse tipo de jogo, que é o Michael perdendo a bola intermediária pro pro Jason, pro Felipe Luiz, se eu não me engano a... o,
2: o Michael que perdeu uma chance clara o também, O Michael né? foi travado Exato. pelo Felipe Luiz ali, é. né?
1: Exato é. e, e aí no, na, no, no contra do Flamengo, o time o Flamengo acelera com o Bruno Henrique Arrascaeta uh, o Jeromel tenta dar o bote dar o bote errado, que é o jogador ali capaz de tentar fechar os espaços antes da finalização, vem a finalização o Paulo Vitor, enfim, acaba confirmando uh, as teses já bastante negativa sobre ele, já vindo desde a Crixarão no último programa. Era né?
2: bola cantada, né? De
1: fato. E, enfim, acaba, o primeiro gol acaba matando muito do que o Grêmio pensava para a segunda etapa e é muito simbólico. Após o gol, a forma como o time reage mal, mesmo nos momentos finais do primeiro tempo, já tinha um, um belo sinal de que o time não ia conseguir reagir bem caso, caso voltasse o segundo tempo na mesma, na, jogando da mesma forma obrigado a ter que mudar. E o Renato optou por seguir o mesmo plano, tentando bancar a mesma forma até um dado momento do jogo para tentar dar o arranque final e buscar o gol, mas enfim, o que aconteceu no segundo tempo foi um absoluto recital do Flamengo que pese o Grêmio ter até largado o jogo ali em um dos gols, acho que é bastante simbólico isso. Acho que dois gols de bola aérea no primeiro pau, acho que por um jogo desse quilate é inaceitável.
0: Eu fiquei curioso agora com, com esse comentário. achei muito legal essa, essas observações que você fez agora. Eu fiquei com, com algumas dúvidas. Quando você falou o que estava que esperando que o André fizesse na escalação dele...
3: <risos>
0: é... <risos> na hora que, eu, eu vou ser muito sincero com você. Na hora que eu vi a escalação do Grêmio que estava com o André, a primeira coisa que eu pensei, foi falei, pô, o Renato tem é merda na cabeça. A segunda coisa que eu pensei, foi falei, que bom... Porque é, eu acho que o, o, o Tardé ia dar muito mais trabalho. Sim. É, é, ficou, ficou... Quando você pensou nessa ideia, você pensou, porém sabia que não ia dar certo? Ou você imaginou que não, pô, de repente, essa ideia do, do Renato
2: vai dar certo?
1: Tem um pouco de pensamento mágico acontece Enfim, o Renato tem um pouco essa aura, assim... Mas, mas é impressionante. Mas é assim a terceira coisa
3: que a gente chegou à conclusão com o Renato tem merda
1: é. na cabeça. Não, né?
2: É impressionante essa insistência no, no, no André, assim, porque eu, eu nunca vi é, um, uma rejeição tão grande é, de uma torcida com um, um centroavante como é a torcida do Grêmio com, com o André. Porque em nenhum momento ele entregou Nada assim que, que, que a, a torcida esperava, né? De um jogador que já foi campeão da, da Libertadores. O né? Daverson é muito melhor que ele. Não. Palavras fortes. Não, são palavras, mas
1: é verdade, não, não, o Daverson não, não, faz não, gol. De
3: vez não é, quando, não é, não é, não é. O Daverson faz gol da cabeça, mas, ele não então, é melhor não, que o André. Mas, mas o, mas o Matias, Daverson é. pelo menos briga. Exatamente, o Daverson é. leva um cartão. O André, é. você não vê ele em campo. Meu Deus, é. Deus, meu Deus. são palavras fortes. Eu sei muito que você forte, que sofre com o
0: Daverson. Muito forte. O lugar cara. de fala sobre o Daverson é seu e não total, meu. É. Total, cara. é louco. Matias, feliz de 2015 pelo seu comentário do André, tá? Mas é, fica um Eu pouco a pegando alguma coisa dele em 2019, cara, não é possível. Mas... É,
1: Ficar um pouco a tese, sobrou o André e faltou Luan, que era o jogador ali que que poderia, Sim. enfim, gerar alguma situação de maior perigo e para além da questão Tardelli, acho que ainda em que pese todos os problemas do André, o Tardelli ainda não conseguiu entregar o que se espera, também não só por questão técnica, mas também por questão física, um jogo desse quilate, dessa exigência, talvez não seria o mais, enfim, o mais certo bancá-lo logo de cara, enfim. Mas você escolheu André, você sabe que vai ter uma alteração para fazer, isso acaba sendo óbvio e mais uma vez o jogo acabou trazendo isso à tona.
2: E, e Alê, só, só, um, só um parênteses, porque você citou 2015, acho que foi talvez a, a, a última grande temporada do André, naquele time do esporte, que até chegou a brigar por, por Libertadores, né? Isso, exatamente. É, ali né?
0: foi o um feliz 2015, né? É. Isso,
2: exatamente.
0: É. O outro ponto que eu tinha pensado, que vocês comentaram, é que é, o Grêmio tava vindo... E foi assim, eu vi muita gente comentando isso também, que o Grêmio fez um primeiro tempo muito bom, eu não sei o que é lá e que assim, eu vi o Grêmio conseguir por um tempo atrapalhar um pouco o jogo do Flamengo, eu acho que isso daí a é ser uma, uma, uma atuação muito boa, vai uma larga diferença não, mas veja bem, veja bem Alê o, hum.
3: o Flamengo quando não marcou no primeiro tempo, é, não ganhou o jogo né? então acho que vinha sendo um primeiro tempo bom vai. É, vamos, vamos que foi, dizer, no, o gol sai esteticamente no né? horroroso é. concordo sim, com você sim, é. esteticamente também realmente é muito o Grêmio é, pouco, o é, Grêmio é um pouco. time
0: muito grande para ficar para jogar isso... por isso entendeu é. mas era e mas era só pra... esse ponto não é só esse ponto não é só a questão do, do esteticamente ser horroroso é, o que o Grêmio. Esp... O Grêmio precisa ganhar o jogo, certo? Exatamente. Ou exemplo, empatar com pelo menos ele matar com mais de 2x2. Dois Só dois, é fazer ter... gol, Grêmio, né? Isso. E, e pelo menos dois, cara, porque se você vai pra uma disputa de pênalti com o Diego Alves de um lado e o Paulo Vitor do outro, é melhor você fazer dois gols. Matar, matar no tempo normal. É. Né? é, é melhor tentar. Não, então faz 2x2 dois dois e se classifica com 2x2. Dois dois, entendeu? E você classifica um gol fora. Um pouco zé, a mão. E a 1x1 ia dar ruim pro, pro Grêmio. Então a questão não é nem só a estética, porque a estética, eu sou um fã do time do Grêmio, eu acho que o time do Grêmio, tirando esse jogo de quarta-feira, foi bizarro demais. Mas eu gosto do, do, do modo com que o time do Grêmio joga, e principalmente o, o, o que o Grêmio se propõe a fazer fora de casa. O Grêmio imaginou o quê que ele ia fazer? Ele ia cancelar o, 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 a pressão do Flamengo no primeiro tempo e ia ganhar o jogo no segundo? Ele achou que o Flamengo não ia meter uma pressão nele no segundo? Ou, como vocês falaram, se o Flamengo não fizer gol no primeiro tempo, o Flamengo não ganha o jogo?
3: é, é, é Essa é uma questão mais estatística. Não, não sei qual que foi é o isso. pensamento do, do Renato Gaúcho, mas assim, o jogador sente um pouco mais a pressão, sente que as coisas estão saindo um pouco do controle. Não quer dizer que é o que vai acontecer, entendeu? Sim. Mas acho que dentro do planejamento do Grêmio, não acho tão errado é, ele, ele jogar para não tomar gol do Flamengo no primeiro tempo, sabendo que é esse, esse é um dos grandes trunfos entre muitos que, o, que, que esse time do Flamengo tem, né?
2: Não, e e que tá... é, o,
3: é o Flamengo ter mata, né? Tipo, é matador.
2: E também há então, é a, a que se levar em conta, né? Que o, o Grêmio tava desfigurado, né? É, pensando na, na campanha Senhor, durante né? Libertadores, não contava com o Jean-Pierre, não contava com o Luan, é, a lateral Gomes. direita, tá um, tá um problema faz tempo, né? O, o Paulo Miranda até tentou quebrar um galho ali, até
3: não pra, foi tão mal
2: né? para tentar dar um pouco mais de liberdade para o Cortez também né do, do outro lado eles já tinham jogado dessa forma no São Paulo em 2012 né muitas vezes é, tão acostumado, acostumados estavam acostumados com isso né mas realmente e, e o, o Grêmio ao, ao mesmo tempo assim entrou muito nervoso né isso é... É, o Kahneman. É, recebeu tem, o cartão, tipo, recebeu o minutos, cartão é, já, já era para ter recebido antes, assim, é, né? acho é O, o, o acho... Losto até deu uma segurada, é, né? Eu acho,
3: eu acho o Kahneman bastante overrated, inclusive. Viu? <risos> Super valorizado demais o Kahneman.
0: E... A, minha dúvida, a minha dúvida em relação à atuação do Grêmio foi o seguinte: ok, vamos virar o primeiro tempo 0x0, eu concordo que é uma, uma bela estratégia. Para você enfrentar o Flamengo do jeito que o Flamengo tem jogado Com 70 mil pessoas no Maracanã É uma boa estratégia Agora eu achei que faltou muito é, Teria que dar um, um salto muito grande De atuação do primeiro o segundo tempo Pro Grêmio fazer alguma coisa no segundo tempo Porque, é, ok, o Grêmio conseguiu bloquear o Flamengo e, e, e uma coisa que tem que ficar clara O Grêmio conseguiu bloquear o Flamengo por 30 minutos Não foi nem pelo primeiro tempo todo Exatamente. Antes do primeiro Sim. gol sair O jogo já tava na mão do Flamengo já tava com uma informação, com uma impressão que o gol sairia.
2: Foi foi naquela chance do Bruno Henrique, né, que passou bem e próximo. Me... E,
0: me...
1: e mesmo e mesmo assim o Flamengo não pressionou tanto como nos outros jogos logo de saída, foi de menos para mais. Foi Isso. um foi um pouco emulou como o Grêmio faz, o Grêmio geralmente demora entre aspas demora para se assentar, vai meio que um ritmo crescente para chegar no segundo tempo numa reta final de jogo com caixa para ganhar o jogo, virar o jogo e sair com a vitória. O Flamengo tentou emular essa proposta aí dentro de um Grêmio preparado para ocupar os espaços no meio para tentar travar o Flamengo nas suas, nos seus jogadores mais importantes, para evitar que a bola chegasse em condição para o bon Henrique e Gabriel tentarem avançar. Como ideia eu achei muito interessante. E como a tentativa de de buscar o escape com Everton, muitas vezes o acionando o Alisson, era o que havia de possibilidades para jogar. Tal aí aí vai um pouco talvez escolha, poderia talvez ter escolhido um outro meio-campista, talvez o Jean Pierre entrado com ele logo de cara para jogar ali no, no setor onde o Arão joga para tentar Travar um pouco mais em meio de campo e apostar em jogo no contra-ataque para pro, os pontas terem campo para correr. Apostar, na, entre aspas, na juventude contra a experiência, ó, a idade avançada dos laterais do Flamengo. E, e daí tentar conseguir alguma coisa. Foi muito por aí. E não teve plano B. Tomou o primeiro gol, bancou a mesma estratégia. Não, 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 não pensou em mudar, não pensou em variar, não pensou em em, de repente, apostar mesmo num segundo tempo para tentar encarar um pouco mais o Flamengo e buscar o gol que pudesse oferecer alguma situação, e isso não aconteceu mesmo
0: é, per cara, perfeito, e essa foi a visão tive do jogo também, eu acho que o, o Grêmio teve um, um grande mérito que no começo do jogo ele conseguiu é, é, bloquear muito bem a saída de bola com o Arão e com o Gerson. Sim, né? sim. Então ele, assim, eu, eu acho até que o Jorge Jesus estava esperando isso, e depois ele abriu o um time com, com o Rafinha e com, e com o Felipe Luiz, e com a Rascaeta e com e o com Everton Ribeiro e o Bruno Henrique caindo pelas pontas, e aí ele abriu um pouco mais o time e o Flamengo conseguiu sair mais. Foi a hora que o Flamengo conseguiu é, começar a impor o jogo. Enquanto o é, Gerson e o Arão estavam bloqueados, ele fez, pô, o Gerson recuou pra caramba, já tentou rodar, correu muito, deu muita abertura, mas o, o Grêmio é, bloqueou bem. A questão, o que, que eu tava vendo dali? Quando ele fez isso, ele anulou dois jogadores do Flamengo, mas ele anulou dois do Grêmio também. Sim. Porque na hora que o Grêmio se propôs a esse tipo de marcação, quem estava caçando, o bloqueando o, Brune, o, 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 o Gerson e o Arão também saíram do jogo. Então ficou dois a menos de cada lado pra saída de bola. Eu achei que isso foi muito é aquele negócio, não sei se o Grêmio podia ter feito alguma outra coisa diferente mas foi risco, foi um risco que eles correram
1: sim. sim, e que dá pra compreender por esse aspecto em relação às escolhas pra ir André aí que são discutíveis eu que poderia escolher em relação ao resultado posto ali no, no a x 0 pro 2x0 aí acho que isso merece muita discussão e, e o 5x0 acaba sendo simbólico no contexto do trabalho do Renato porque a chave para esse Grêmio uh, conseguir reencontrar o caminho dos grandes títulos passa por um 5x0 contra o, maior, no caso, a época, contra o maior rival que vinha de uma derrota numa Libertadores. 5x0 em 2015, com o Roger como treinador na época, mas com muitos dos jogadores desse Grêmio naquele dia em campo. E isso e e acaba sendo simbólico no contexto de algum desses jogadores que faziam parte do elenco, que jogaram ou que enfim, tiveram participação importante, já darem sinais assim, de, de, bom, de declínio, seja na parte física ou na parte técnica, para conseguir manter o pique da remada num Grêmio que ainda almeja disputar em alto nível dos próximos tempos. Aí fica a questão de como o trabalho do Renato vai ser discutido e de que forma que, um, que certamente o Elenco vai ser modificado para o próximo ano.
2: É, e falando no Renato, né, parece que ele ainda é, não anotou a placa do do atropelo, né? Porque é, aquela declaração que ele dá também da, da mulher grávida, é né, né? Já Bota... tinha dado no Vasco, né? Pois é, 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 foda, é, 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 foda, é, né? é brincadeira, né? Porra. Tipo, em 2019 é, vim com esse papo ainda, né? É, e realmente não é, chama atenção também né de que o, o, o Jeromel que era o, o esteio gremista né, né dessa geração né que ganha a Copa do Brasil em 2016 Libertadores Recopa é, bicampeão gaúcho enfim brigando sempre também na né, Libertadores no, no Brasileiro para melhores
1: a, a, da posição no país uh, e no continente. Pois também. é, mas
2: fez um teve uma péssima jornada. Sim. Ele que foi o, o principal desfalque na, na partida de ida, né? Uhum, é, a, e naquela ocasião até que o, o David Braz não é, Deu comp, comprometeu, é, mas enfim, não é, tinha muito que fazer dele, também, né? É, no nível dele. É, né? Mas fica e, evidente aí, né, que o, o elenco precisa de, de uma renovação, não falo nem do, do Jeromel em si, né? mas é, é, como eu falei anteriormente é, dá a impressão de fim, final de ciclo e não sei nem se o Renato vai ser é, capaz né? de, de dar um novo rumo para esse plantel
1: é, fazer as mudanças uh, que ele fez por conta de, de, de mudanças no elenco, de venda de jogadores, o caso do Arthur, uh, Pedro Rocha, sem gente lembrar, 2016, uh, enfim, os jogadores agora que não vem a, a memória. O Ramiro, né? um Ramiro, que era steal do, do, do meio de campo gremista, e que ele conseguiu achar é, alternativas, respostas para manter o time disputando em alto nível. Agora o desafio só aumenta. O sarrafo aumenta para conseguir, enfim Tocar um processo de renovação de elenco que, que cada vez mais se anuncia E de que forma Que consiga manter um Grêmio em alto nível Por mais tempo que, que já o conseguiu Que aí fica O desafio de conseguir manter isso Enfim, com, com alguns dos seus jogadores Sendo bastante requisitados para serem negociados O caso mais evidente do Everton Cebolinha enfim, Os outros jogadores que que jovens que estão aparecendo com grande nível, o caso do Matheus Henrique, o Jean Pierre um pouco mais abaixo, e outros jogadores que podem acabar saindo do clube, enfim, para custear esse processo de uma forma um pouco mais tranquila, né? Afinal, enfim, muitos veteranos ou com títulos recentes, geralmente salários muito altos, muito altos enfim, traz um uma situação bastante complicada para tocar esse processo.
2: É, e, e falando de, de renovação né, e de manutenção é, da, da, da mentalidade vencedora, passar agora para o River, né? Que desde né, a da, da, da chegada do, do Gajardo passa por reformulações no elenco temporada a temporada, né? Mas mesmo assim consegue manter o nível, a intensidade. É, muitas vezes esteve na corda bamba também, né? Com sequência de, de maus resultados. Sim,
3: 2016 foi um ano.
2: 2018 também, Ronaldo né? Até, até a conquista da, da, da Supercopa Argentina, sim, sim. É, que foi ali um, um ponto de inflexão na, na temporada passada, mas é, é impressionante, né? A, a capacidade do Napoleão de Merlo é, de achar é, novas peças e manter é, o elenco, a sua afeição, né? Pensando do, da última Libertadores pra essa, né? você perde o Maidana, perde o Pete Martinez, que eram é, referentes no, no elenco, e daí você é, consegue dar, dar uma moral pro, pro Martinez Quarta, pro Nicolas de la Cruz, é, e que mantém o, o, o time competitivo, né? e mais uma vez elimina o arquirrival é, numa competição continental.
3: É, o, o grande. O grande, grande ponto aí do, do, do trabalho do Gajardo, de, 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 dessa retomada do River, é realmente, acho que o ponto, ponto alto, claro, são os títulos, mas você vai ser sempre analisado pelo seu desempenho nos clássicos, acho que em qualquer clube grande do mundo, inclusive, né, é... A gente tem o exemplo do Odair Helma lá no Inter, que é, não era um técnico ruim, mas, cara, o desempenho dele no Grenal contou para ele, ele ser demitido, sim, cara. Sim. Não, tem, não tem como, entendeu? O River, nos anos 90, ganhava de todo mundo e perdia pro Boca, que terminava em 12 segundo os campeonatos, 13 terceiro os campeonatos, com com o Macri, que hoje é o presidente da Argentina até, até domingo, deve ser o presidente
2: da Argentina. Tomara! <risos> Depois, <Esse> não... <risos> <risos> Depois
3: não sabemos, né? É, na verdade, sabemos, mas não é, vamos falar. Né? É. Mas o, o, o Macri gastava 20 milhões, o Boca lá, ficava 12º, o River campeão mas levantava a Copa. River e Boca mas... 0-1. É. Né, e um levantava a Copa. Não, é, e, não, aí, e... no, aí no final, aí, aí quando chegou o Biante, aí mudou, mudou o patamar. Aí... Não, mas
2: é, é, é justamente essa, essa mudança de, de mentalidade que eu digo que o eu... O River hoje é mais copeiro que o Boca, Muito né? mais. O Boca fez quatro gols em nove jogos no River. Não, e, e, e outra, né? tipo Não o, pode reclamar o, de nada. O, o, o Boca, nessa década, ganhou três campeonatos argentinos. Sim. Né? Se, se eu não me engano. Enquanto que o River praticamente é, é o levantou é, uma ganhou... sul-americana... É, duas Libertadores. Recopa. É, três Recopas. Três Recopas, Suruga Bank, é, Copa
3: Argentina, Supercopa Argentina. Então, é muita coisa e é muito mais copeiro mesmo. Né? E, é,
2: e, e o, o Gajardo tem essa conta pendente que é justamente o, o campeonato, mas assim sim. É, pergunta pra qualquer hum. índia lá. É, no, no, no Monumental de Nunes se é, trocaria um campeonato argentino por uma dessas Copas, nem a pau.
3: Ninguém tá preocupado com isso. É, tenho toda a certeza. E... E, e agora falando do jogo, Mate, ficou, ficou claro assim Que o Gajardo é um cara que realmente tem muitos recursos né? O River é, Parece que quando, quando, o, Depois de 2014 Quando vai jogar com o um rival é, Sobressai de qualquer maneira Mas a gente viu que o River Quando joga nesse estilo de jogo Para fazer o resultado Não tem tanta competência né? Né, até falando por, por, por a lei pro torcedor do Flamengo que nos ouve não vai ser esse River que vai estar tá na final quer dizer, o Flamengo pode ganhar de 4 a 0, quer dizer, não vai acontecer né mas, mas, jogo? mas vamos é, o River do segundo jogo é. não é o River Sim. habitual, a gente, a gente, não tem nenhuma dúvida disso, a gente poucas vezes viu um River
2: tão, tão, tão ruim, tão apático e errando tantos passes e rifando a bola quanto nesse jogo e, e, e até comparando com a partida de ida da, da final do ano passado é, se não sai aquele gol do prato imediatamente como terá nascer um gol
3: da cara dele mesmo. É. É,
2: é, seria a, a uma situação similar a, a, a de terça-feira seria seria
3: apesar do River estar tá um pouco me, um pouco melhor do que estava nesse Sim. jogo aqui Sim. né Sim. É. porque lá era,
2: era justamente o, o, o primeiro jogo né? é, não dava por podia, podia especular um pouco mais isso
3: né? não dá não dá para ir também para fazer resultado no primeiro jogo até porque muito a maioria dos, do, 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 do rende de resultados ali que você ia fazer não ia decidir nada, né? Sim. mesmo você ganhando um 2x0 ali com muito otimismo, que é muito difícil de acontecer não ia decidir nada né e, e a gente viu realmente um River muito apático com, com... De La Delacruz errou nove saídas de bola que eu contei <risos> né? errou nove saídas de bola foi a loucura, as raias da loucura, o Casco fez uma partida muito ruim que não é comum né, o casco é um lateral que tem é, mostrado muita constância. E, e,
1: Surpreendentemente, né?
3: Exatamente. É, depois, depois de um período de vacas magras, realmente, né? E, e no ataque também o River não produziu grande coisa. Né, o Matias Soares e o Borré muito irregulares, errando também aquele último passe, que também erraram no jogo de ida, mas acabou não fazendo falta. Mas assim, longe, longe de ser o River que vai, vai para Santiago dia 23 de novembro. Creio que tava até falando com o Douglas antes do programa, o Prato vai pro jogo, né pro jogo final, acho que é importante o Prato tá pressionar as linhas ali do, do, do Flamengo para baixo.
2: E, e dá tempo também de recuperar o Quinteiro. O, né? o De La
3: Cruz não pode jogar esse jogo, é dinheiro, o De La Cruz não pode jogar futebol, do jeito que ele tá jogando, não pode jogar futebol. Né? No Bangu ele não joga hoje, jogando desse jeito. E, e, e o engraçado é que o pessoal fala não, o de La Cruz é um jovem valor, é um jovem valor, mas ele joga bem um jogo e joga mal é, outros 10, é, é, impre né? é impressionante na Libertadores errando ele, ele passe é de 2 metros errando passe de 3 metros, não pode no futebol na
1: profissional li... de hoje não pode nessa Libertadores ele fez uma boa competição mas... ah, jogou bem
3: contra o Serro Portinho jogou bem contra o Inter
1: e... Jogou bem contra o Palestino, foi bem contra a Alianza. É, ali, né? Os dois é. jogos
3: com o Serro também foi bem. Ali, né? No jogo vou, de volta com o Serro ele foi defesa. bem. No jogo é. de volta com o Serro ele foi bem. No vou, jogo de ida, não, nem tanto.
1: Vou fazer a defesa do meio, do meio uruguaio.
3: É, não, Mas... não é. <risos> O Delacruz, pela de, 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 tem, tem que acabar o Nicolás Delacruz. <risos> <risos> Calma, cara. Não, não, dá, Calma. não dá, não dá. Não o nervoso que ele me fez passar. Cara, e, 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 o, e o grande detalhe agora é o seguinte, o Delacruz, ele errava a saída de bola, o Boca retomava e ele fazia falta naquele lugar que, que o Boca cruzava no segundo pau e que era a única jogada deles. O senhor Wilton Sampaio deu uma colaborada, teve uma arbitragem irregular. Eu, eu não gosto de teoria da conspiração e o River não perdeu por causa disso não sim tá não caseiro. mas assim a benevolência para marcar a falta para o time azul E, e, amarelo, é, impressionante. Impressionante. e é, é
2: impressionante também como a arbitragem dele foi é, elogiada né Justamente porque não errou em lances capitais, né? Mas amarrou o jogo. Só por isso, né? Parou o jogo
3: pra caramba, né? É. Parou o jogo pra foi, 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 foi picotando. Foi, foi caseiro, foi caseiro e. Ah, mas mas o River não jogou é, mas, nada. Mas, mas, mas
2: é, é, é de se esperar também, né? E também e,
3: é, não é uma surpresa é, é, pra ninguém, cara. É, na na
2: bomboneira, nossa, o juiz vai apitar pro. Ó, pro, 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 pro... o juiz caseiro, né? Nossa, tipo... é, enfim. É, e o, o Alfaro, né, que de, após o jogo né, mostrou que muito provavelmente não fica para o ano que vem. Acho que uma mudança agora. Falou Groselha, né? É, 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 muito em cima, né? Enfim, tem, sei lá, mais cinco rodadas se não me engano da, da Superliga mas é, observou né no, no jogo passado o, o erro na, 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 na escalação né principalmente na, na direita né o, o Bufarini, surpreendentemente fez um, um bom jogo apesar é, das suas limitações, um <risos> né? é. suas limitações. Eu acho que ele fez é. um bom jogo
3: mas como torcedor do River
2: <risos> mas... para a
3: alegria do Inter do, índio do São Lourenço,
2: né? e, e, mais uma
1: vez vingado né
2: e colocou o Toto Sálvio no, no sacrifício né porque era uma dúvida é, desde o do, do primeiro jogo, né, no qual entrou Sim. também no segundo tempo para tentar alguma coisa ali no desespero, mas evidentemente sem ritmo nenhum, né? É... É, o Salve e
3: o Abila entraram muito abaixo do que, eles, do que eles poderiam render, né?
2: O Teves também é outro que mostra que já não tem não. É, condição né, de, 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 de permanecer no plantel, até pelo... O custo-benefício, né? Que vamos combinar. Não, não existe o custo. É, é muito baixo. É, fim de ciclo é, para muita gente. Ainda mais mundo. pensando que você tem o, 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 o Mauro Zarat no banco depois de toda a novela do, do verão passado. É, e, claro, eu acho que o mais é, irônico da, do, do jogo foi o gol sair é, justamente do primeiro estrangeiro que entrou em campo pelo Boca, né? Que foi hurtado, <risos> hurtado depois daquela campanha xenófoba da gestão Angelice.
3: É, uma campanha horrorosa, de, de passagem, né? é, Conversei com alguns torcedores bosteiros, realmente, o sentimento de indignação foi grande. Isso deu um alívio muito grande porque tá claro que aquilo não representa é, o, o, o ethos bosteiro, digamos assim,
2: né? Que sempre foi tão estigmatizado também, né?
3: Justamente, justamente. Agora... Oh o Boca apareceu o Boca Juan Guaidó em campo. <risos> Tentou muito pela direita, achou que, achou que graças ao o venezuelano conquistaria, mas não deu certo. Tentou sempre cruzando da sempre. direita para direita o centro. Tentou né? cruzar da direita, direita para o centro, centro, exatamente. Lembrou é. muito Juan Guaidó e no final sumiu, né? é coisa que, que, que tem acontecido. É, acabou os 80 minutos e
2: sumiu. Que baita analogia. Porra, gênio, gênio. É. Mas o. Em relação... e, e será que o The tá gostando da experiência? Olha, nós estamos gostando muito da experiência
3: do De Rossi no, 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 no rival, porque é, o, o barulho que se fez, a gente não esperava menos, né? O barulho que se fez pelo De Rossi foi muito grande, mas o Alfaro nem colocou ele para jogar, né? nem sei se ele tinha condições e tudo mais, e o Alfaro já tinha muita gente sem condições. Só, só falar sobre, sobre o Alfaro, eu acabo vindo aqui e, e fazendo um pouco, às vezes, do, do representante do, do rival, mas o Alfaro falou uma coisa que, 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 obviamente, caiu muito mal entre os bosteiros, né? Falando, é, eu preciso ir para casa e repensar minha vida, né? <risos> e, e, e também eu ouvi muitos torcedores do, do Boca falando, olha, se aqui não é a sua casa e aqui não é a sua vida, é tomate lá, né? Como se diz na Argentina, né? Pode, pode,
2: pode é, sair e, fora. E, ou... e assim, com, com todo respeito a Arsenal de Sarandi, Tigre, Rinácia, ah, Huracan, é, é o... Primeiro grande clube é, né? dirigiu o é. São Lourenço, foi mal pra caramba. É, enfim, mas é, acho que não, não, não tava pronto, né? Até não. porque saiu do, do Huracan ali que tava esboçando uma, é. uma, uma reação na, na Superliga e hoje até, até mostra né, a, a fragilidade do, do, do plantel Quemeiro. É... Ruim! Ruim, não, e, e ainda pegando o, o vácuo, né? Do, dos dos megícios, né? que são ídolos, ganharam dois campeonatos. É, brigaram na, na Libertadores né, por, por dois anos. Reforços Enfim.
1: que chegaram em bom número. É, né?
2: Então, um trabalho muito aquém mesmo. Acho Nossa. difícil mesmo a, a permanência dele E mesmo se... com
1: poucas derrotas. Né? Se é. a
2: sexta derrota é. no... Se o Alfaro fosse brasileiro, ele se chamaria Ney Franco. Eu acho que chamaria Dorival Júnior. Dorival Júnior. Até tem uma pinta, <risos> similar. similar. É. Dorival
3: Júnior. É. Tem, muito parecido, inclusive. É, é uma verdade. mistura
2: do Dorival com o Darim. Um... É.
3: Agora, assim, voltando a falar do. do do Munheco Gajardo, é... demitiu três técnicos bosteiros, né? Uma coisa maravilhosa, né? Demitiu... A... Ele vai com a Rua Barrena, o Champagne bosteiro. <risos> demitiu os mexiços, né, que ontem também tomaram vareio de bola lá no El Tráfico, na MLS, né, numa pelada maravilhosa de oito gols, né? Coisa
2: miserável. Você que aposta gosta muito da minha Eu, gosto, de soca, eu, gosto, né? eu gosto eu gosto, eu eu gosto. Boa fonte
3: de renda. O, né? o Bonsa falou que é o Natal dos apostadores. <risos> né? O boa fonte de renda, né? É, o Bonsa falou, o Natal dos apostadores, muito bom, muito bom, o um jogo muito muito dinâmico, ruim de, de tecnicamente ruim, mas muito muito interessante. E agora o Alvaro vai embora, vai para casa também. Depois de um, de, um, de um River e Boca, né? Lessistem <risos> merda, muñeco. Vamos lá, vamos lá. E
1: em relação ao Boca, fim de ciclo mesmo para alguns desses jogadores que você citou, Mate. E eu, o impressionante é o subaproveitamento. Acho que, enfim, você está enfrentando o maior rival, precisando ganhar um jogo com um placar bom uh, na sua casa, com condições interessantes para, enfim, per, por. por, por pressão da sua torcida contra o maior rival, a torcida única, enfim, essa desgraceira toda, mas com jogadores de nível como Marconi, como Macalister e, e depender da jogada Juan Gaidó, acho que é meio complicado <risos> Exatamente. o jogo inteiro, assim, e, e tentando só impor na força física, no vamos que vamos, e nada além disso. Era para ser uma arma e foi apenas a única arma possível para reagir. Reagiu bem, com espírito, com... com com temperamento, se a gente quiser dizer assim, enfim, comparando a postura do que foi no primeiro jogo, mas só, nada além,
3: nada além mesmo é, e, e depois o Alfaro fala, não, o River veio pra se defender mas você foi pra se defender no Monumental sem precisar se defender, né isso ele não fala também, né é... E aí foi reclamar que os jogadores do River simulavam, que não sei o que, aquela coisa. Tudo. Hoje o Gajardo reclamou da arbitragem, também acho errado, porque o River não perdeu por causa disso, o River perdeu por causa de uma bola fortuita do Boca mas assim, no frigir dos ovos eles foram mais time, né? E esse mesmo com a aí? jogada Juan Guaidó, eles foram, <risos> eles foram mais time e não tem que ficar reclamando da arbitragem. Talvez seja pra botar algum tipo de pressão no, no árbitro da final, mas não acho também que o árbitro ah, que vai pra não. final única em Santiago com o pau quebrando lá no Chile, vai ter algum tipo de pressão.
2: Não, pois né? é. E, 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 e pensando assim que é, no no discurso do, 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 dos eliminados isso. né é, tanto o Flamengo quanto o River estariam é, não, beneficiados precisa, enfim, isso é, precisa
3: parar também essa teoria é, da conspiração toda, toda. hora né? e aí o pessoal vai falar mas você nunca reclamou da teoria da conspiração já mas cara nunca estive certo quando fiz isso tá? <risos> pois é. e assim em 2017 o River perde para o Lanús e o, juiz, o árbitro não dá um pênalti claro para o River que é mão
2: o VAR não dá e, o River e, não perde e, o jogo por causa disso. Naquela ocasião ainda tipo o, o Var é ainda cru, né? Porque o Var cru depois este, o Var deu um no deu pu nas quartas de final, se eu não me engano, Isso, daqui, isso daqui foi no,
3: no improviso
1: total. É, assim, enfim. Não,
2: por
3: aí, e essa bola aérea, hein? é a bola aérea, a bola aérea foi, foi um ponto fora da curva, viu Douglas? Eu acho que é, olha, acho que geralmente assim na maioria dos jogos assim o River cuidou bem da, da bola aérea, não foi esse o o problema. É, ontem no jogo tava, tava ruim mesmo é, ontem não, é, terça-feira tava ruim mesmo, mas é, não, não acho que vai ser problema, agora, claro se, se deixar o, o Pablo Maria e o Rodrigo Caio cabecearem o negócio vai ficar vai ficar chato não
2: mas é, para a... mim vai ficar legal o pole não mas a, até uma questão que, que eu acho que o não vai ser a, a, a mesma forma né que o flamengo vai buscar o gol ao contrário do boca que como a gente falou era bem limitado então buscava alçar a a bola na área adversário o tempo todo né é, e uma hora acaba entrando, né? Justamente. Mas eu acho que o River vai ter que tomar bastante cuidado, justamente pelas laterais, né? Eu acho que o, o, o Flamengo vai explorar bastante esse um contra um, principalmente do, do Bruno Henrique caindo é, para cima ou do Pinola ou do, do Montiel.
3: É, o é. Montiel, os laterais. Eu até fiz um comparativo aqui na minha cabeça de. De River e Flamengo de 11 iniciais, né? Acho que... É, aí o Valer entra, entra na discussão e vai entrar com muita propriedade. Assim, acho que goleiro... É muito, muito parecido o nível dos dois eu, eu sou um pouco mais o Armani, mas é, não, eu, se, eu... se alguém for mais o Diego Alves Também
2: não tá errado né? Mas eu acho que o, que o Armani é o, é o melhor goleiro Em atividade no futebol sul-americano É, eu né? também acho aí, aí, pelo, aí... pelo conjunto da obra pelo segundo, se, eu, é, se, eu, é.
0: se alguém for mais o Diego Alves Seria muito pelo retrospecto recente né? Isso, ele tá jogando muito bem, recentemente ah, eu aí, later... lá Armani eu... É, aí... O Flamengo está
3: mais consistente há mais tempo. Com certeza. Aí laterais, acho que não tem comparação. Não. Os do Flamengo são muito melhores, né? Acho que, é, é acho de que não... nível de seleção, a gente né? pode idolatrar é. Milton Castro, querer estátua de bronze para ele, mas não, realmente. Não,
2: não, não tem. Calma, cara.
3: Realmente, Calma, cara. realmente Calma. o nível de Felipe Luiz e Rafinha é muito superior. Sim Na zaga eu acho parelho. É. Acho que se, se falar que é um pouco mais pro Flamengo, não é erro, mas acho que é muito parelho também. É, fomos o coin flip, a viradinha da moeda.
2: Mas eu acho que a zaga do River é mais cascuda. Talvez para um jogo único, sim, sim. isso possa fazer diferença. Também
3: acho. Sim, aí a gente tem Enzo Pérez versus William Arão. Eu uso mais o Enzo bem, Pérez. aí não, não, não tem comparação. Apesar do Arão realmente estar tá num um desempenho crescente. O Arão cresceu crescente.
2: muito com, com a chegada do Jorge Jesus. E com a saída aí... do Coelhar, né? É, isso é inegável. É, e e é... o Jorge Jesus conhece bem o Enzo Pérez também, né? Conhece. É. Conhece
3: bem demais, né? Sim. Conhece bem demais. Foi, foi, foi o técnico dele e assim, a gente espera também que o Enzo Pérez traga boas informações ali pra, 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 pra esse jogo. Depois ali, acho que, acho que o Gerson tá no nível
2: acima do, do Palácios, né? Não, isso. O Gerson é, é o Gerson, impressionante, assim. O, o, eu, eu acho que a, a, o Gerson é o mapa da mina do um Flamengo, dínamo, é, um dínamo, é. a, a boa fase do Flamengo passa muito por ele, assim. Até é. pelos pelo seguidos desfalques e quando ele assumiu a titularidade, é, o Flamengo virou uma máquina.
3: É, depois a gente tem o Arrascaeta, Nátio Fernandes, de La Cruz e... Quem que é o outro do Flamengo? O Everton
1: Ribeiro.
2: O Everton o Ribeiro, Ribeiro,
3: aí acho que é a vantagem do Flamengo. Sim. Sim.
1: Everton Ribeiro, o melhor jogador do Flamengo nessa Libertadores. É, Sim. na minha
3: opinião, o melhor de longe. Ele é muito bom jogador, jogador o Everton, Everton Ribeiro. Altíssimo
1: é. nível de é. ponta a ponta, mesmo eu nos acho... melhores momentos da é, eu Acho que
3: o
2: Flamengo tá mais be... Acho que daí pra frente o Flamengo tá mais ah, bem aí, servido. E daí né? o ataque é brincadeira, é. né? É, Cara, é. Essa dupla, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa... É, fazia tempo que não se via no futebol brasileiro. Assim. Exatamente,
3: exatamente. Então eu acho que o Flamengo é está mais eles bem Eles se entrevido.
2: complementam muito, né? Se conhecem não, não de hoje, né? Estavam no Santos sim, sim. ano passado é... e o Bruno Henrique está jogando uma bola que é que é brincadeira, porque não, não é de o Deus, né? o Ale até não é tão fã, assim, né? Do, do Gabriel Barbosa é... A, acha que tem um aproveitamento menor, né? Do que poderia, mas o Bruno Henrique é brincadeira. A, a bola é, pode entregar um tijolo para ele, que ele cria uma situação de perigo, está sempre buscando gol, é, é um jogador bastante solidário, né? É, se posiciona muito bem em campo. É, enfim é, até acho que, que ele pode concorrer aí com, com Everton Ribeiro como melhor jogador do Flamengo nessa campanha até agora. É, é
0: Matheus, é eu, eu queria até falar sobre isso mesmo porque o que, que eu, eu sou muito fã de Everton Ribeiro, ele é um jogador excelente para quebrar defesa, né? ele tem o, o dom de quebrar defesa, o cara dá o, o, o passe que quebra defesa, ele, ele é, vira o jogo que quebra defesa e isso é muito importante principalmente para times como Flamengo que frequentemente acabam pegando adversários que se preocupa muito em defender, para não, não tomar gol. Eu acho ele muito importante, acho muito bom, mas eu acho que hoje, cara, talvez o Bruno Henrique seja o melhor jogador do Brasil em atividade no Brasil. Porque ele é muito o, o ele é muito fundamental no ponto forte do Flamengo, que é a movimentação ofensiva. A movimentação ofensiva com o Flamengo funciona de um jeito com ele, e não que funcione mal sem ele, mas você vê claramente, ele, ele é o. De todos esses caras, ele é o cara que mais faz falta no, na movimentação ofensiva. O Flamengo ficou quase um mês sem o Arrascaeta, puta, faz uma puta falta, mas o Arrascaeta já é um jogador que, por natureza, ele não é como o Everton Ribeiro e como o Bruno Henrique, um cara de intensidade o jogo inteiro. Né? Ele é um cara que dorme, 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 dorme e de repente resolve o jogo. O, algumas vezes ele faz isso. O, eu já acho que o Bruno Henrique ele, ele, ele é muito importante na movimentação ofensiva do Flamengo e a movimentação ofensiva do Flamengo é o que faz o Flamengo diferente dos outros times brasileiros hoje. Né? Não só a marcação de linha alta, é, adiantar a, a pressão e ficar o tempo todo querendo roubar a bola, mas a movimentação, ninguém fica parado, isso é, é, é muito do Bruno Henrique. Eu acho que ele força muito essa movimentação do ataque do Flamengo. E vai buscar... Então eu diria hoje que o jogador mais importante do Flamengo é o Bruno Henrique, não Everton.
1: Ele vai sempre buscar o um espaço vazio para aproveitar o que entende melhor, né?
2: Isso, que é a velocidade absurda, né? E precisa
3: de muito pouco, né? É, muito, muito pouco espaço para gerar para agredir o rival. Sim.
2: Bem, Ale, e faltando é, praticamente um mês né, para a final, e muito tem se discutido também né, da, da forma como o, o elenco do, do Flamengo tá, tá no ano. É, e até de uma forma surpreendente, né, quebrando alguns paradigmas do, do futebol brasileiro em relação à recuperação dos jogadores, ao revezamento, né, o Flamengo está jogando as duas frentes é, sempre com o que tem de melhor, com, e os jogadores compraram é, esse, esse discurso né, do, do Jorge Jesus, é, que até colocou em pauta né, na, na imprensa a, a importância do Campeonato Brasileiro. Né? Ele é um, um, um treinador que valoriza bastante a, a competição continental. É, mas até que ponto você acha que esse mês aí é, pode fazer com que o, 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 o elenco chegue de uma maneira diferente, pensando né, no, no, no cansaço, no acúmulo, é, até porque é, também quer ser Hepta campeão brasileiro?
0: É, a, a resposta rápida para essa pergunta é que eu queria que a final fosse quarta-feira que vem. <risos> <risos> se
1: fosse, fosse campeonato no semestre, poderia, seria bem interessante. Se
0: é. fosse aquele, aquele doming, jogão domingão aqui, Maracanã, com CSA baita jogo, com todo respeito ao, ao simpaticíssimo time alagoano mas um bom jogo para descansar o, o Rafinha, o Arrascaeta, o pessoal aí que está precisando se recuperar de, de lesões um pouco mais sérias. E aí é, pegar esse embalo e resolver essa questão logo do, na quarta-feira que vem. Um mês é muito tempo, um mês pode acontecer muita coisa. É. Dependendo do que fizerem com o Flamengo e Vasco, porque o Flamengo e Vasco tá marcado para o dia seguinte da final da Libertadores. Então, de, de, daqui até lá, só tem uma semana que o Flamengo não joga quarta-domingo.
2: Se eu não me engano, esse jogo seria antecipado.
0: Isso, para essa quarta que o Flamengo não joga quarta-domingo. É. Então, se antecipar o Flamengo e Vasco, o Flamengo vai chegar na final da Libertadores jogando quarta-domingo Todas, todas as quatro semanas, tá? É, do jeito que o, que o Jorge Jesus faz, é, hoje eu vi uma entrevista do Rafinha meio que ele dando uma indireta, falou, pelo amor de Deus, descansa a gente, porque tá foda. Ele falou, ó, a gente não é robô, a gente não é máquina, que não sei o que lá. Ele não vai bater de frente com, com o técnico que tá mandando prender e mandando soltar, mas é, eu fiquei com a impressão que ele meio que ele deu uma indiretinha. Pô, me tá descansada na galera aí. Domingo agora é um bom jogo fazer isso, né? Então vamos ver como é que ele vai fazer. É muito tempo, cara, pode nego... Né? Eu, eu não vou nem te falar essas coisas, entendeu? É.
1: <risos> pô, mister, pega leve, é. pô.
0: É, pode se machucar, pode, cara, pode acontecer muita coisa, um mês é muito é. tempo. O um mês é muito tempo. É, eu, eu não acho, assim, que nenhum resultado no campeonato brasileiro possa é, afetar a, a empolgação, nem a nem a, o foco do Flamengo em relação a essa, a, a, a essa final da Libertadores, Tá? Eu, eu acho que aquela questão lá, o, o time copeiro, o time que não é copeiro, quarta-feira ficou claro quem era copeiro e quem não era, né, porque ficou muito, ah, o Grêmio sabe jogar, três, três semifinais seguidas, ninguém lembra que a campanha de 2017 só tinha baba, né, o Grêmio foi campeão da Libertadores, só pegou o time médio pra baixo, né, Isso é, é bom, sempre bom a gente lembrar disso, que o time mais fortinho ali era o Botafogo. Então é. é... Imagina
3: o mais fraco,
0: <risos> E Kik, Zamora, Godoy Cruz, pelo amor de Deus, né, mano? Então é. é... O, o, o time, o Flamengo é um time muito experiente para nego dizer que ah, o River Plate tem. tem... É, experiência o Flamengo não tem você está falando de um campeão de Champions League de um vice-campeão de Champions League de, uma, de um titular de seleção brasileira de Copa do Mundo de um jogador da seleção uruguai de Copa do Mundo é um time cascudo demais também o Flamengo o Flamengo tem experiência demais e o Flamengo é um time muito frio então eu acho que essa questão de, 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 de experiência, de saber jogar a competição, eu, na, de verdade para mim isso não vai valer nada na final é um jogo importantíssimo é, eu preferi até eu acho, acho um puta do um respeito pelo time do River o time do River é cascudo, ele, ele não é só um time cascudo ele é um time muito bom Exatamente. e eu gosto muito do jeito que o Gadiardo faz o time jogar inclusive eu tava até pensando que se, se, é, se vai ser o caso mesmo do Flamengo perder o o, o Jorge Jesus que podia ir atrás dele do Gadiardo pra substituir o, o... sai pra
3: lá irmão
2: <risos> 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 é, é... Gadiardo não se toca
3: Sei, munheca não se toca
0: é. É, mas aí é, 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 é o poder da grana, né? Quando chegar lá com, com a grana, eu ver o que acontece. <risos> é. Mas enfim, eu gostaria muito, eu sou muito fã do, do, do trabalho do Gallardo no River, eu gosto muito do time do River, concordo que o jogo de, de terça-feira contra o Boca não é nenhum. Quem só viu aquele jogo, baixa a bola, não acha que é aquilo ali que é o River 3 porque não vai ser aquilo ali. O jogo vai ser bem difícil e como o Matias falou, pode acabar um jogo 4x0 do Flamengo? Pode. Quem imaginava o Flamengo dar 5x0, tirando o Vitor Birner né? na, na, na ESPN? Tá... o tá...
2: Vitor Birner é, tá insuportável.
0: Quem... <risos> Meu Deus, é. tá um nojo é. Vitor Birner. Ninguém, é. imagina, ninguém imaginava o Flamengo fazer é. isso no Grêmio, como ninguém pode pensar que vai ser normal o Flamengo fazer isso no River Plate e vice-versa.
3: É,
1: o
0: Flamengo tomou, sei lá, quatro gols aí em muito tempo. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Mas eu acho que tem algumas coisas que eu acho curiosas. Além dessa questão do time copeiro, é, é que, porra... A melhor zaga da América do Sul é, é Vitor Coelho e Moledo. Ok. A melhor zaga do, do, do América do Sul é Jeromel e Câneman. Ok. A melhor <risos> zaga da América. do A gente vai ter que de todas as melhores zagas da América do Sul?
3: É, eu só não acho que essas sejam as <risos> <os> melhores <risos> zagas da América do Sul. Mas <risos> são eu... boas zagas, sem ah, sombra não, de
0: dúvida. Opa! Eu, também, só, não, eu, acho, eu acho o Coelho é um puta zagueiraço. E eu acho o Jeromel um puta zagueiraço. Mas, o Jeromel,
3: é... é. O Jeromel, é. você não tem a dúvida disso. Quer é, dizer, aqui cagando uma regra, obviamente, é. mas... É, eu, eu acho o Cuesta e o Kahneman bastante supervalorizados. São bons jogadores, mas bastante supervalorizados.
0: É, o Kahneman eu acho também, cara. O Cuesta não, o Cuesta eu acho um bom jogador. O Cuesta
3: o é bom, mas é, é destemperado, é doido... É, mu ah, é muito bom o jogador, mas assim, é menos do que, do que o pessoal fala, e, não, quando e... falo super supervalorizado não quer dizer que seja ruim pra nada Mas, ma
2: ma mas daí eu acho que é, que é um ponto interessante que o, que o Alê toca, né, porque cita aí né, a dupla Grenal, né Sim, é... o Flamengo acabou com os dois Não, não, ac acabou com os dois assim, mas é, justamente porque são formas diferentes de jogar, né é... tá. O, Sim. É, justamente a, a, a defesa do, do, dos dois clubes gaúchos que é o, o, o ponto forte deles, né, começa lá de trás o River eu já acho que não, acho que vai ser um jogo diferente justamente porque é um time muito mais propositivo, acho que é o time mais propositivo que o, o Flamengo vai, vai enfrentar nessa sim. campanha e que nós, mas, não, mas nós não sabemos quem que vai
3: ser escalado quer dizer, alguns é. jogadores de algumas posições sim, mas...
2: Mas essa dúvida do Quinteiro, por exemplo, que vai ter aí, daí pro, pro lado do River eu acho que essa pausa é até mais benéfica, né Tô muito bom é, recuperar porque vai poder, até é o Ponzio, né?
3: Exatamente, eu desenhei um time aqui com o Ponzio, com Ponzio em campo, por exemplo.
2: Então, é, é, pa, passa aí, passa aí, Vitão, se você fosse boneco Gajardo no dia 23 de novembro, quem seria o seu 11 inicial? A gente não sabe o
3: campo ainda, mas vamos ver. É, <risos> pode ser em qualquer lugar, inclusive no Canindé, né? Arramani, Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Carco, Pérez, Ponzio, Nacho Fernandes, Palacios Soares, Lucas Prato.
2: É, é time. Opa! E, e você, Ale? Eu acho que. No, é, se, o Flamengo Eu tiver, se o Flamengo tiver à disposição, os jogadores começaram a é. partida na, é, na quarta-feira, acho que não vai ser muito diferente disso, né?
1: Desse. desse só interrompendo um pouquinho: desse ah. time, só o Soares não jogou contra o Boca na final.
2: Exatamente.
3: Exatamente. É. O, o, o Flamengo, o grande lance que o Flamengo, o já
2: todo mundo sabe de cabeça, né? Pois é. Sim. Então, se, se não tiver nenhuma dúvida, Exatamente. É, é, são, são esses 11 que, que, que vão para cima. E, e daí é curioso, né? Porque, assim, claro, o, o, o trabalho do, do Jorge Jesus é, tem todos os méritos. É, o elenco, o, a diretoria do Flamengo montou um time bastante competitivo, é, mas. Tem, tem, se, tem se batido muito nessa tecla na né, imprensa, né, do, do merecimento, enfim, mas claro, se a gente pensar é, no, no ideal, né, o ano do Flamengo ele tá sendo acima da, 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 do, do esperado, né, porque com todas as mudanças que teve ao longo do ano, não é o normal é, que o, o time chegue tão forte assim né, nessa etapa, né, até. É, e, inclusive, eu vou te falar que tem um certo que de sorte, né, porque não era essa a programação,
1: não ali, era esse por, planejamento. Alô, Penharol e Emelec, né?
2: Eu acho principalmente é. o Emelec, né? Porque é, ali justamente é, então, o, o Jorge Jesus estava começando o trabalho dele é, e poderia é, então... já ter enfrentado é, uma segunda eliminação, porque já tinha caído na Copa do Brasil. Sim.
0: É, eu não acho o, o Emelec ser tão peso, exatamente por isso. O time ainda estava batendo com a cabeça. Né? O, o, o trabalho do, do, do Jesus era muito. era muito incipiente iniciante. Eu acho a derrota pro Penharon no Maracanã é um bagulho absurdamente vergonhoso. Assim, eu, eu acho o, o Abelão um, um, um técnico vergonhoso.
2: <risos> <risos> é,
0: Palavras
3: fortes. Muito é, forte. Cara, ele é péssimo.
0: Ele é horroroso. Eu tenho sérias restrições à maioria dos técnicos brasileiros. Então, é, ele é mais um. Eu acho que a geração dele o futebol, ajudou a enterrar o futebol brasileiro. É, a, a despeito de ganhar campeonato mundial daquele jeito lá que ganhou do, do, do Barcelona e tal, é, eu não suporto o, o jogo do, do Abelão, nunca suportei, quando ele, o Flamengo anunciou ele eu só não me matei porque eu preservo mais minha vida do que isso, mas pô <risos> <risos> eu
3: comecei o ano não ser
0: nada, entendeu? e aí aconteceu essa mudança no meio da Copa América, agora eu não quero que esse semestre acabe nunca mais mas é muita diferença, é muita diferença. Eu acho a derrota do Penharol um bagulho vergonhosíssimo, vergonhosíssimo. Eu acho aquilo ali, o nossa, meu Deus, eu tava no Maracanã aquele dia, eu fiquei olhando, falei, não é possível. O ia cai ali, naquele dia. E ele... Aliás, acaba o jogo com uma substituição por fazer e com a rascaeta no banco.
1: E ele quase cai no jogo da o jogo na última rodada contra o Penharol lá no Uruguai. Se não é. sai com a classificação e.
2: É, ainda é. mais com a, com a, com a expulsão do, do Pará, se não me engano. Do Gabigol, se não me engano. Isso, parar.
3: para, para, para,
0: para, e, para, para,
2: para, para. E,
3: e o jogo com o Penharol no Maracanã lembrou a gente que está vivo e entre nós, ele Chorroviatre, né? <risos> é. Ele Chorroviatre está entre nós. E a exibição do Penharol no, no, no último jogo foi das piores exibições de um time local que eu vi na, na vida. Sim.
0: sim. Eu, eu vou tentar me apegar ao Flamengo e River Plate do ano passado, que o River Plate não conseguiu jogar do Flamengo. Eu vou tentar passar um mês me apegando a isso.
3: É, vocês, Mas... também, vocês também não conseguiram ganhar da gente.
0: Sim, há uma singela diferença entre aquele Flamengo de hoje.
3: É verdade, é verdade. O de hoje tá bem. Aquele Flamengo tinha Henrique Dourado, seu homem-gol,
0: né? <risos> e você me lembra disso.
3: O seu Umbabaraúma,
2: né? o homem-gol. Né? <risos>
3: Obrigado por lembrar disso. É, tá é, com você agora, né,
1: é, do É, infelizmente, dinheiro. né? Pois é, né?
2: Tá no teu pois, colo é. aí. Pela segunda <risos> vez. Ah, de
0: cor. O cara fica lembrando essas coisas. É, é quem fez o um gol de pênalti. É.
2: Só, né? É. É. Pênalti, ele é bom. É. Só é isso. Melhor, é. É. Só, só
0: isso. Eu espero que não seja o árbitro do jogo lá de Portão Fechado, né? Pelo amor de Deus. É. <risos> o foi lamentável. Eu assim. Eu não, não espero muito, eu também que, que se foda do árbitro, eu, é, eu acho que o Flamengo não vai perder por causa do árbitro, né? se perder vai perder porque vai jogar com o time forte pra caralho.
3: Eu assino embaixo de, é. disso que você está falando, é, né?
2: pelo e, meu lado aqui. E pessoal, o Ale já tinha adiantado na semana passada que é, estará presente em Santiago, caso seja né, a, a final é, na capital chilena. É, mas queria que você, vocês falassem aí como está o clima entre os seus é, companheiros de, de arquibancada né? é, Em relação a essa final única Se o pessoal já está fazendo loucura para estar tá presente No caso do River, uh, um pouco menos do que os flamenguistas né? Por conta das uh, mais variadas opções de, de chegar ao país vizinho Enquanto que uh, para os rubro-negros é, o, as passagens já estão na casa dos 7 mil reais, né, de, de, do Rio para Santiago Ui. e o pessoal já está conjecturando aí de de ônibus, ah, pegar o avião até Mendoza agora já, né? pegar o avião até sei lá Bolívia, enfim, e casa é, para
1: bancar para bancar mas, o resto. Mas
2: como, como que vocês estão é, acompanhando aí esse movimento dos torcedores e intias para chegarem a essa final única?
0: Cara, foi, foi engraçada essa história. É, eu, hoje, a gente tá gravando aqui o programa hoje, sexta-feira, né? E hoje é meu primeiro, eu entrei de férias hoje. Então eu tava planejando, eu tenho uma irmã que mora no Canadá, o que, que eu vou fazer, não sei o que lá, tava olhando pra passagem. Semana que vem tem um UFC no Messian Square vou pra lá, vou ver o. Vou ficar com a minha prima em Nova York, depois eu vou pra Vancouver. Aí eu falei, quando é que eu volto de Vancouver? Ah, eu volto a trabalhar dia 27 de novembro, então eu vou voltar dia 23, dá pra dar descansada. Eu falei, porra. Isso é, é, deixa eu só dizer que dia foi esse, tá? Foi o dia seguinte da, elimin... da classificação contra o Inter, tá? O dia seguinte da, das quartas final. E aí eu tava pensando, eu falei, porra, imagina se o Flamengo chegar na final da Libertadores, pô, o voo atrás eu vou perder o jogo. Não dá, né? Então tem que pegar um voo mais cedo, vou voltar sexta. Aí eu pensei assim, ué, eu tô de férias? Porra, eu vou pra essa porra. Aí eu fui olhar o preço da passagem. Nova York, Vancouver, Santiago. Deu o mesmo preço. Eu falei, Ih, rapaz, eu vou. Aí eu meti. E chamei a galera e ninguém quis ir comigo. Você tá maluco que não sei o que é lá? Eu falei, irmão, na pior das todo mundo diz que Santiago é uma cidade legal. E ainda não tava trocando tiro e pedrada lá ainda. Eu falei, na pior das eu vou lá. Vou ver uma finalzinha de Libertadores, um, um Grêmiozinho River lá. É. E, e, e vamos lá, vamos conhecer a cidade. E aí eu comprei a passagem.
2: Primeira vez, Ale. Passagem. Hã? Primeira vez você vai pra, pra Santiago? Primeira vez, nunca fui pra Santiago Primeira vez
0: Aí eu falei, pô, vou dormir no banco de praça, sei lá, me vira aí E aí eu olhei a tabela Pra ver, pô, como é que a gente vai se classificar Aí eu olhei e falei, bom, Palmeiras e Boca Né? Vamos torcer Otário, né? Eu perdi os dois falei, pô, Pega a semifinalzinha Com o Palmeiras, assim, com, com mais respeito Que eu tenho com Palmeiras, o jogo do Palmeiras não encaixa Com o do Flamengo Ainda bem
1: que a gente não passou, desculpa, tá? Mas ainda bem que a gente não passou
0: é, eu, eu queria ter você. enfrentado o Palmeiras inicialmente. Eu não, não queria que agora, enfrentar vocês. É, eu não, não que eu não esteja feliz agora de ter enfiado 10 no Grêmio em dois jogos, mas é. <risos> é eu, eu queria ter jogado com o Palmeiras inicialmente. Eu acho, eu acho o elenco do Palmeiras muito mais time do que o. Do que o, o eu acho o elenco do Palmeiras mais elenco do que o, do Grêmio, mas eu acho o Grêmio mais time que o Palmeiras. E eu acho que o estilo de jogo do Grêmio, o, aquele que a gente imaginava, encaixava melhor com o Flamengo. Então eu preferia enfrentar o Palmeiras, eu achava que o Palmeiras, do jeito que ele tá, com esse técnicozinho sem vergonha aí, era jogo que dava pra ganhar aqui em São Paulo. O Grêmio eu já não achava isso. E aí eu falei pro outro lado, o River Plate Boca tá de brincadeira, né? o time do Boca é safadíssimo. Aí eu falei, pô, eu não quero pegar esse time do River que é melhor do que aquele time do ano passado. Então eu dei Deus me livre, então embora torcer pro Boca. Vamos torcer aí pra dar um xeneizada lá no, na bomboneira e deu e vamos lá no. Eles vão jogar naquele, vamos lá, porra tradicional deles, né? E aí, <risos> começou a jogar mesmo, só que não adiantou nada. Aí eu falei, bom, torci pro Palmeiras, não deu em nada, torci pro boca, não deu em nada, fudeu agora. O que, que eu faço? Falei, vamos embora, vamos pro pau. Então é pro River mesmo, vamos lá. O que eu tava pensando, cara, eu tô achando que vai ter uma baita invasão argentina. Então é, eu tava pensando em, em, em levar um monte de camisa do Flamengo e todos os dias que eu ficasse em Santiago eu ia ficar de camisa do Flamengo, uma camisa diferente cada dia. Então, sei lá, pisando <risos> um de... lá em Santiago e eu acho que vai ter argentino pra Diabo lá. Então não sei se vai, se vai valer a pena. Mas, cara, é, quarta-feira foi. Isso, eu acho que foi a noite mais legal que eu passei no estádio de futebol. Na minha vida, eu era muito pequeno no time do Zico, é, eu não tinha muita noção de, de competitividade, eu achava que se eu, se eu fosse o Maracanã, o Flamengo não ganhasse, estava errado, então eu meio que fiquei mal acostumado, e aí é, é, eu, não, não, assim, eu não tinha a, a noção e a clareza que você tem hoje. E pô, 2009 eu não fiquei assim, O título do aquela Copa do Brasil de 96, de 2006 e de 90, deu um livre, né? o Flamengo era nojento e aí é, é, teve o, o gol do Pet foi, o gol do Pet acho que tinha sido contra o Vasco 2001 tinha sido um baita momento, mas quarta-feira foi o maior e cara, com todo mundo que eu falo que esteve no jogo é, quinta-feira parecia que a cidade tava pisando em nuvem, sabe e aí a gente fala ah o, o Rio de Janeiro fica mais, fica mais feliz quando o Flamengo vence um jogo grande é porque 58% da população fica mais feliz né então é por quantidade não é por qualidade é, é muita gente feliz na cidade então é, é, tá um clima. Você vê as pessoas. É, é capaz de você passar na rua e você apontar. Esse maluco é Flamengo? Esse maluco não é. Esse maluco é Flamengo, esse maluco não é. Você nunca viu o um cara. Mas é, a, 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 o ar no Rio de Janeiro hoje é esse.
1: Imagina aquela gravação ah. que tá circulando nas
2: redes, né? Eu quero ser feliz também! <risos> <risos> Morena Salles. É. Papai Morena Salles! Itaú! <risos> Oi, e você Vitão? Pessoal aqui da, da filial, é... talvez enfrente o mesmo problema né? que, o, que, o, que os flamenguistas, sim, sim, mas sim. seus contatos lá na Argentina, como está a mobilização?
3: Ah, então, já tenho, já tenho amigos que estão com passagem comprada e tudo mais, eu inclusive tinha passagem comprada, mas não poderei ir ao jogo, Ih. porque tem tenho um evento no dia seguinte e não consegui voo para voltar, isso eu já tinha visto faz tempo já, né, e também um pouco na, na na ideia de ir a Santiago de qualquer maneira, mas claro, muito acreditando nesse, nesse time do River que, que sempre recompensou quem acreditou nele. Agora o pessoal tá indo, é, o, o clube tá se organizando para vender as entradas ali, vai ser muito complicado, são 90 mil sócios e 12.500 ingressos oficiais aí vai à disposição.
1: Ser, vai haver uma boa sobra, né? Uhum. É,
3: a gente que é sócio internacional aqui, como é o meu caso, a gente tem direito a uma cota, então eu não ia ter esse problema de brigar por ingresso, porque ia ter uma cota pra gente que, tipo, o River tem filial em sydney em Barcelona, o pessoal não vai vir, né? Sim. Então, assim, sempre sobra pro pessoal da filial de São Paulo. Ano passado sobrou, a gente conseguiu com tranquilidade pra, pra final e, e tudo mais. E... E, cara, e tem muita gente que, que vai vai na loucura mesmo, né? O que, que, assim, que eu sempre encontrei nas viagens que eu fiz pra ver o River é que o pessoal foi na loucura. o Pessoal de, de San Fernando ali que sempre viaja de carro, por exemplo. É... Zona Norte ali. Exatamente, exatamente. O pessoal de Las Parejas que viaja sempre de carro. É... Então, tipo, a mobilização tá muito grande. Vai muita gente pra Santiago, vai muita gente, inclusive, sem ingresso, que não é legal e tudo mais. Inclusive, aconteceu na na semifinal da Libertadores do, do ano passado com o Grêmio, que quase teve um incidente muito feio ali na, na entrada e tudo mais, assim, mas assim, imagino que, que Santiago vai ser muito vermelho e branco ali, né?
2: Não, e, e... e até um dado curioso assim, é que da primeira vez que eu, que eu estive em Santiago, já fui outras duas vezes, mas me chamou a atenção de ver muita camiseta do River Plate ali no do final dos anos 90, por conta do Marcelo Salas, Ele né? Matador, né? É, então, é, tem uma, uma simpatia aí por uma geração próxima da nossa, né? Sim. É, de Sim. E, e não só de, de torcedores da Universidade de Chile, até colocolinos, assim. Exatamente. Por conta da, da, da importância do do, do Salas para a seleção chilena, naquele contexto, Sim. É, de ter uma, uma, uma certa simpatia pelo River. Então, acho que, dependendo aí do, 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 do público local, né? O, o, os neutros... É, talvez penda mais é, para o River Plate, até por conta né, da, da influência da, do, do, do futebol argentino no resto do continente. Né, porque e e no idos... próprio Chile também. Né? É. Sim, no Brasil também. E,
3: o, e o, eu ia falar sobre. O, nossos ídolos são uruguais e chilenos. Né? No, no River, os ídolos E ninguém tem problema com isso. Diferentemente do lado azul e amarelo. Né? É... Agora,
0: Vitão, me ajuda diga falar eu sou, eu sou assim, eu não sei como me comportar em final de Libertadores. <risos> <risos> Cara, é, você tá preocupado de 90 mil sócios comprando ingresso, eu tô preocupado com 150 mil. Sim, sim, sim. Só sim. que é, eu, o, o meu, o meu sócio-torcedor é de, é de uma boa prioridade. Eu vou comprar o ingresso e vou trocar lá no Chile, né?
3: Provavelmente, cara, provavelmente vai ter um posto de retirada lá é...
2: Eu acho que vai ser pique Copa América Isso, assim. pique
3: Copa América, vai uhum. ter, o, ter os totens lá pra você retirar O ano passado, a final da Libertadores que eu fui, que não teve jogo A gente foi direto no clube, né, mas agora... Isso... Porque era o local Era o único era local, que... não, não saí com, com nenhum ingresso aqui, com, nenhuma, com nenhum documento Que se eu levasse pra porta do estádio eu entraria, Sim. né e o, e o padrão da Comebol, eu acredito que seja esse, inclusive pelas, pelas outras viagens que a gente fez, né? É, contra o Grêmio, no ano passado, e contra o Inter, esse ano, a gente teve que buscar na Federação Gaúcha o um ingresso.
2: Nossa!
3: Uh, incrivelmente, estava tranquilo,
2: né? Não tinha nenhum Arapuca ali.
3: Não. É, contra o Atlético Paranaense, tivemos que ir à Arena é, e, e fazer um procedimento com o Atlético Paranaense. Ah, a biometria, né? Isso, a biometria com o Atlético Paranaense. E contra o São Paulo, a gente foi pegar no Hotel do River o ingresso, né, Sim, em 2016. 16. Contra o Cruzeiro também pegamos no Hotel do River o, o, os ingressos em 2015 e 2017. Então, vai ser sempre assim, quase impossível você sair com ingresso daqui, Ale.
0: Não, beleza, Não, até porque eu vou sair daqui amanhã. É, então, exatamente. Pelo amor de Deus. Só falta eu chegar lá, eu tenho o Airbnb e tenho passagem e não vou ter
3: ingresso, pelo amor de Deus. Ah, aí, é, se, chegar, se, chegar aqui no, se chegar aí no Rio de Janeiro, você manda alguém metendo um
0: FedEx é, aí, pelo é, amor de Deus. E, e manda um fax aí com um é. fax válido, né? Não fax alvo-verde. Exatamente. É.
3: Alfinetadas mando... mil do meu Brasil.
0: Opa, opa! Totalmente gratuito. Pô, essa, essa foi. Opa, pra que isso, porra, cara? cara. Eu... Segura,
1: segura a empolgação. É, é. Cadê a sensatez? Cadê, cadê? Onde <risos> está a sensatez? Picou no chão. Mas, mas a, jogo? Essa,
2: essa, na verdade, foi uma indireta, viu, Douglas? Não foi para você. Mas você entendeu. Conhecendo você entendeu. o, o Alê, eu sei para quem foi endereçado, né, viu?
0: Foi <risos> <risos> endereçado ao apresentador do, de um outro programa aí da casa.
2: Pois é. Bem, pessoal. <risos> e não é o que vocês estão pensando também. Tá ah, mesmo, eu sei quem é. é, 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 é bueno, é, agradeço aí a presença de vocês né, nessa edição aí. Parabenizo, né? Tanto o Flamengo na figura do Alê, quanto o River na figura do Vitão. É, acredito que realmente eram os dois melhores é, plantéis que chegaram, né? É, é uma final. Que está sendo bastante aguardado, até aí por essa novidade barra bizarrice da, da final única. Bizarro. É, acho que vai ter... Tá. Pelo menos vai ter muita história para contar, né? É, mas mais... será
1: que será só uma final única? Pode mudar alguma é,
2: coisa? É, então... O... Concordo com, com o amigo Maurício Targino, né? Que esse jogo devia ser jogado no Albertão, em Teresina. <risos> Já Boa. foi
3: palco de tantos é, River em e Flamengo. É, né? Pois
2: é. é. Mas, enfim, deixa aí o, o microfone aberto para vocês é, mandarem um, um abraço para os seus.
3: Bom, vou começar aqui... É...
2: Obrigado, Mati. Obrigado, Douglas. Valeu, Alê. Boa
3: sorte, Alê, nessa volta do Flamengo, que é um time tão grande, é uma instituição gigantesca afinal. É... Não sei por que os torcedores do Flamengo sofrem tanto com um time bom como esse nas redes sociais, pelo menos. Acho que no íntimo ninguém sofre, mas...
2: calejados. Mas nas é. redes
3: sociais o pessoal sofre muito, contra tudo e contra todos, e acho que é, eu não posso ensinar ninguém a torcer e nem quero, né mas é,
2: é, é que, é que assim... eu desfruto
3: a fase do River de uma maneira diferente.
2: Ô Vitão, é que você falou que o Flamengo é uma instituição muito grande, mas a Flamengada também é. <risos> é. 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 E,
3: o... e de qualquer maneira vai ser, vai ser um duelo épico. É a primeira final de Libertadores é, que, que eu me conheço por gente... Que o River vai entrar relaxado, isso não quer dizer que se perder todo mundo vai ficar, vai comemorar igual, é, não vai ligar pra derrota, mas assim, é uma final
2: muito diferente de todas as outras que o River jogou. Até porque é a primeira final que o River chega defendendo o título, né?
3: Exatamente. É. Chega a final defendendo o título, as outras defesas de título do River foram pifas e patéticas, falando em apresentadores <risos> da casa. <risos> em todos os anos, né? É, e, o, e aí o, o, o grande lance é, cara, a gente tá indo pra uma final com um time gigante que é favorito, eu acho o Flamengo favorito tá? não tô falando aqui, não sou nem o técnico do River pra ter que jogar a pressão é. pro outro lado sou apenas um torcedor, acho que o Flamengo é favorito 60-40, mas com a bola rolando o negócio é outro e, e não é jogo também de bicho garantido como tem muita gente falando aí na, nessa numa, numa parte da imprensa que Precisa desse tipo de notícia. né? Então, é, se, se dia 23 o Flamengo sair derrotado, não vai ser nada fora da curva. E se o River sair derrotado, não vai ser nada fora da curva. Boa sorte para você, Alei, mas mais para gente, né?
0: Eu estendo a, a boa sorte para é, eu Vitão. Se eu fosse dizer que o, que o Flamengo é favorito sem nenhuma é, humildade, falsa humildade, eu, eu não passo de 52 a 48. É, eu tenho um puta respeito pelo time do, do River Plate e sem é, entrar no mérito de é é ser com, com, competição e ser copeiro e o Flamengo ser, ser virgem. Nem entro nesse mérito porque eu acho que isso não vai contar na hora da decisão. Na hora da decisão é bola, é, acho que a bola é muito parecida dos dois times. Eu acho que o Flamengo está num momento muito mágico, mas eu tenho um puta de um respeito pelo time do River Plate. É aquela final que você sonhava e que ao mesmo tempo você queria longe.
3: É, né? aconteceu ano passado comigo, <risos> o mesmo problema.
0: Imagina, é, é o que o Matias falou, são os dois melhores times do continente é, jogando e por isso mesmo eu não queria que fosse a final. Exatamente. Mas que legal para o futebol que vai ser vai essa ser final, ótimo. que legal para todos nós. Então vou até estender aqui se o Vitão resolver ir para Santiago, procura a gente lá, vamos, vamos comemorar. Cara, que para mim, assim ganhando ou perdendo dia 23 de novembro, o ano já está garantido eu tô... nada vai fazer eu, eu, eu deixar esse ano de 2019 é, acabar mal entendeu? Então é, eu já ganhei o ano,
2: ganhando ou perdendo daqui a um mês Bueno, Doug? Então,
1: já deixar o abraço para o Ale aí no Rio e lembrar que Taças não vem acompanhando os certificados, afinal ela tem a sua própria história, né? E ela Sim. ajuda a somar os clubes, é sempre bom lembrar isso né? Mas falando em relação à, à final, enfim, será um conto grandioso. Infelizmente, manchado por ser uma final única, contra o nosso, o nosso desejo e a, a nossa expectativa. Uh, seria lindo um jogo ir de volta, enfim, no contexto de uma semana para outra, um mês, beleza, e valer bastante dois jogos com tamanho peso e envergadura de dois times que são os melhores do continente, isso é incontestável. Uh, não só pela qualidade dos jogadores, mas por todo o trabalho muito bem conduzido pelos dois técnicos em questão. E acho que fica, para encerrar a minha fala o, enfim, o Desejo de bom agouro para os chilenos que estão nas ruas lutando uh, contra esse governo neoliberal que flerta bastante com uma palavra que está bastante em voga nessas terras, né? Enfim, a resposta seja positiva por parte dessas pessoas que estão lutando. Uh, há muito a que se fazer. É uma, é uma geração de pessoas que vivem que vive uma condição de vida cada vez mais desgraçada e que cada vez mais se avizinha à nossa realidade e que deve perdurar, infelizmente com o que, tudo que está aí comandando a nossa, nosso país, digamos assim mas é importante reconhecer e valorizar muito a luta deles porque acho que é um bom sinal um bom farol do que a gente pode também fazer por aqui, de alguma maneira nos engrandecer a pauta e nos, e nos engrandecer em relação às nossas lutas, no nosso dia a dia em relação ao que a gente tem de expectativa e de possibilidade de existência e de vida nesse lugar Mati Vitor e Ale, vamos que vamos.
2: Tamo junto e muitos ouvintes perguntam pra gente, né, na, nas redes sociais, qual que é a música de abertura do Conexão Sudaca. É o tema Maldito Sudaca, da Temazo. banda Los Prisioneiros, do Chile, é, do álbum La Cultura de la Basura, é, de 1988, que é o terceiro de, dessa banda, que marcou a história mais terminou por conta da talaricagem <risos> é... <risos> <risos> e, Ok, ok E nas ruas de Santiago e do resto do Chile nesse momento é, os manifestantes estão cantando outro tema é, da banda que chama El Baile de los Que Sobran que eu acho que diz muito sobre esse momento político, mas também sobre essa final da Libertadores, porque são os times que sobraram mesmo é, nessa edição e estão fazendo essa final. Então a gente vai encerrar com essa música de 86 do álbum Pateando Piedras. Vamos, Chile! Hasta! Aguante! É
1: de Sinais de novidade.
2: Meus amigos se perderam.
1: Tal que tu